0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Cântarea aceasta e o încurajare pentru noi, cei care ne-am încrezut în Domnul și ne lăsăm pe brațul Lui, mai ales când stăm în fața uneia dintre cele mai grele pasaje din Sfânta Scriptură, Probabil unul dintre cele mai dure pasaje din întreaga scriptură, cu siguranță unul dintre cele mai dure din Noul Testament. Romani, capitolul 1, citim astăzi de la versetul 18 la versetul 32, pagina 1094 în Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot desvinovăți fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. Și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin! Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune. Deporniri răutăcioase sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. Doamne, stăm cu inimile smerite înaintea cuvântului tău viu și lucrător și recunoaștem, Doamne, că fără tine nu am fi nimic. Fără Tine am fi sub mânia Lui Dumnezeu. Fără Domnul Isus Hristos, fără Harul Lui, fără jertfa Lui, am fi sub pedeapsa divină. Dar îți mulțumim că în Hristos am găsit eliberare. Îți mulțumim că în Hristos am fost înfiați. Îți mulțumim că în Hristos am fost puși în familia Ta. Doamne, Te rugăm, deschide-ne mintea la cuvântul Tău. Ajută-ne să înțelegem de ce au oamenii nevoie de Evanghelia, de ce este atât de importantă Evanghelia pentru mântuirea sufletelor. Și dă ne tărie, Doamne, ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să ne luăm cu seriozitate responsabilitatea care ne-ai dat-o, aceea de a duce Evanghelia împărției până la marginile Pământului. Pentru gloria Numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. În primele 17 versete din Roman, capitolul 1, versete la care ne-am uitat în cele două duminici care au trecut și care formează introducerea epistolei, Apostolul Pavel a introdus tema sau subiectul principal al epistolei, și anume Evanghelia lui Dumnezeu, așa cum este ea în realitate. Și, de asemenea, a conturat câteva puncte principale. Acum, începând de la capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 11 cu versetul 36, avem partea cea mai lungă a epistolei, care nu este altceva decât expunerea doctrinară. Trei teme majore vom vedea în această expunere doctrinară, mânia lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și apoi planul lui Dumnezeu cu privire la evrei și la neamuri. Acum primul paragraf care are de a face cu mânia lui Dumnezeu, de aici, de la capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 3 cu versetul 20, Apostolul Pavel prezintă nevoia oamenilor de neprihănire, de dreptate, datorită mâniei lui Dumnezeu. Paragraful acesta l-am putea numi mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva întregii omeniri. Pentru că vom vedea, duminica viitoare, că dacă în pasajul de astăzi, Pavel vorbește mai ales despre cei dintre neamuri la vremea respectivă, în următorul pasaj, de la capitolul 2, el își îndreaptă atenția asupra iudeilor. A celor care spun că sunt iudei și nu sunt. Tu care zici că ești iudeu și nu ești. Iudeu, spune el, este cel nu cel care se arată pe din afară că este iudeu, ci cel care este înăuntru m am mirat toată viața mea de, 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 de când umblu la adunare de copil, cum de n-au înțeles pocăiții treaba asta. Că pocăit nu este acela care se arată pe din afară că e pocăit, ci pocăit este cel care pe dinăuntru este pocăit. și de ce am, am, am consumat atâtea energie și atâtea lupte între noi, pentru exterior, ca să arătăm ca ființii, când Dumnezeu voia să fim Sfinți, nu să arătăm ca ființii. Pasajul acesta ne dezvăluie că păgânii care nu au auzit niciodată Evanghelia sunt pierduți. Oamenii cu o conduită morală proprie, evrei sau neamuri, sunt pierduți. Evreii, străvechiul popor al lui Dumnezeu, sunt și ei pierduți. În concluzie, concluzia acestui paragraf, care se încheie în capitolul 3 cu 20, este că toți oamenii sunt pierduți. Este absolut necesar să înțelegem intenția, argumentul și afirmația acestui paragraf. De ce? Este atât de important. De ce au oamenii nevoie de Evanghelie? De ce e atât de important să înțeleagă Evanghelia? Și de ce e atât de important ca Evanghelia să înceapă tocmai cu mânia lui Dumnezeu? De ce e atât de important? De ce a considerat Pavel că atunci când după ce spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De ce simte nevoia îndemnat de Duhul Sfânt ca imediat să scrie despre mânia lui Dumnezeu? Pentru că nu poți înțelege Evanghelia fără paragraful acesta. Aici vedem nevoia absolută de Evanghelie. Singura speranță pentru om este că Dumnezeu a pregătit o cale de îndreptățire. Și această cale este cel care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Această cale este Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Dacă înțelegem această secțiune din scriptură. Vom înțelege poate mai bine ca oricând de ce a fost nevoie, de tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Apoi avem nevoie să înțelegem paragraful acesta pentru că aici avem un rezumat unic al întregii istorii a rasei umane. Aici îl găsim răspunsurile concrete. Și dacă vreți, singurele răspunsuri la câteva întrebări deosebit de importante. Ce se întâmplă cu omul? Ce se întâmplă cu lumea? Care sunt semnificația și scopul vieții și al istoriei? Apoi, paragraful acesta. Mai este important pentru că aici, în acest paragraf, avem răspunsul la întrebarea de ce omul nu poate deveni perfect cu toată dezvoltarea civilizației. Cu toate că oamenii sunt mai educați ca oricând. Cu toate că oamenii au la dispoziția lor logistica și, și lucrurile care nu le-au avut niciodată în istorie. Cu toate astea, fără Evanghelie, oamenii nu sunt decât la un pas de a fi niște sălbatici. Cu toată educația. Fără Evanghelie, oamenii se întorc înapoi în păgânism. Nu aveți idee. Nu aveți idee. În cercurile cele mai înalte, care sunt implicate în conducerea lumii de astăzi, sunt oameni atrași de păgânism, sunt oameni atrași de toate lucrurile acelea mizerabile care le aduce păgânismul, pentru că idolatria și păgânismul întotdeauna aduc cu ele Promiscuitatea. Săptămâna trecută a fost forumul de la Davos. Se adună cei mai puternici oameni din lume acolo. Știți ce spuneau toate ziarele din Occident? Cererea de prostituate pe zona Davos a crescut de nu știu câte ori. Și câțiva jurnaliști mai curajoși au făcut niște investigații și au demonstrat că an de an se întâmplă lucrul acesta. Ai zice că sunt oamenii cei mai puternici, cei mai educați. În realitate, lucrurile nu sunt deloc așa. Omul nu poate deveni perfect cu toată dezvoltarea civilizației. Dacă înțelegem paragraful acesta biblic, vom înțelege că niciodată omul nu va deveni mai bun fără intervenția lui Dumnezeu. Fără intervenția lui Dumnezeu, nu are cum să devină mai bun. În versetul 17 din capitolul 1. Apostolul Pavel spune că cel neprihănit prin credință va trăi. Dar în versetul 18 spune că toți ceilalți nu vor trăi. De aceea, de aceea, Evanghelia este atât de importantă, atât de unică și atât de glorioasă. De fapt, Evanghelia este singura șansă a omului. Dar când spun Evanghelia, mă refer la Evanghelia. Nu la disputele noastre sterile. Nu la încercarea noastră de a-i convinge pe unii și pe alții cât de grozav suntem noi, câtă teologie știm, cât de, de, de multe lucruri am învățat în ultima vreme și așa mai Nu, Evanghelia. Iar Evanghelia înseamnă moartea și învierea lui Hristos. Fără moartea și învierea lui Hristos nu există Evanghelie. Evanghelia este vestea cea bună, că prin moartea și învierea lui Hristos există o șansă, de fapt singura. Şansă pentru om. Pe parcursul acestui paragraf lung, de la versetul 18 din capitolul 1 și până la 3 cu 20, Pavel demonstrează caracterul universal al păcatului și al vinovăției omului. Dar știți ce e interesant? Această teribilă demascare a nelegirii omului, Pavel o intercalează între două revelări ale neprihănirii și ale harului Dumnezeu. Versetul 17, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris cel neprihănit. Va trăi prin credință. Și apoi, 3 cu 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Între aceste două versete avem cel mai cumplit, cel mai dur, cel mai extraordinar pasaj care vorbește despre răutatea și păcătoșenia omului. Ne îndreptăm în dimineața aceasta spre primul pasaj din paragraful acesta lung, unde Pavel vorbește despre nevoia de neprihănire a neamurilor, a neevreilor, datorită mâniei lui Dumnezeu. Pavel ne spune cum a început păcatul în rasa umană, care au fost consecințele înfricoșătoare. Ale acestuia. Și mai spune că oamenii sunt sub mânia lui Dumnezeu pentru că au respins adevărul lui Dumnezeu revelat și au refuzat să-i se închine lui Dumnezeu. Primul lucru la care aș vrea să ne uităm este certitudinea mâniei lui Dumnezeu. Certitudinea mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Textul începe cu o descriere a mâniei lui Dumnezeu. Deoarece Evanghelia harului lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă la adevărata ei valoare dacă nu este pusă în contrast cu existența mâniei și a judecății lui Dumnezeu. Dacă astăzi oamenii refuză să se întoarcă la Dumnezeu, are de-a face și cu Evanghelia soft pe care o aud din cele mai multe amvoane. Încercați să vă uitați la predicile pe care pastorii le țineau în vremea marilor treziri, de exemplu. Încercați să vă uitați. Încercați, de curiozitate, măcar odată să citiți. O puteți găsi în limba engleză, dar dacă căutați bine, s-ar putea să o găsiți și în limba română. Măcar odată. Să citiți predica lui Jonathan Edward, și în mâinile unui Dumnezeu mânios. Ar face pușcărie astăzi pentru aia. A fost predica care a lansat așa-numită Marea Trezire din America, timp de patru ani de zile, în America și apoi a trecut peste ocean în Europa. A fost o trezire care a pornit de acolo, din Noua Anglie printr-un predicator strălucit, adevărat, poate cel mai mare teolog pe care America l-a avut vreodată, așa și este numit teologul Americii, numai că era sec. Își citea manuscriptele cuvânt cu cuvânt. Nici măcar nu se uita la oamenii din sală. Și în noaptea aia, când a avut loc începutul trezirii în seara aceea. Era o seară târzie de noiembrie, uh, urâtă. Ploua afară. Erau sute, mii de oameni genunchiați în noroi afară. Iar cei dinăuntru urlau înăuntru ca din gură de șarpe, începând cu diaconii bisericii care se țineau de stâlpi. Pentru că Jonathan Edwards explica cum pământul este ca o poșghiță subțire de gheață deasupra iadului și numai harul Dumnezeu face ca să nu se surpe și să ajungă somnia al Dumnezeu. Nu cu o evanghelie soft a început vreo trezire spirituală. Oamenii nu vor accepta niciodată evanghelia harului câtă vreme nu li se aduce la cunoștință partea cealaltă a mesajului. De fapt, Apostolul Pavel alege să înceapă cu asta. El pune în față, sau dacă vreți, față în față, mânia lui Dumnezeu cu Evanghelia lui Dumnezeu. El pune în contrast persoana neprihănită care trăiește în credința în Dumnezeu și pe cea nelegiuită, care suprimă adevărul lui Dumnezeu prin necredință și prin răutate. Mânia lui Dumnezeu, spune Pavel, se descoperă din cer. Adică, ce înseamnă asta că se descopere din cer? Adică, vorbește despre mânia lui Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu, nu a omului. Și asta se bazează pe revelația biblică a neprihănirii și a păcatului. Nu pe ideile oamenilor. Dumnezeu știe precis ce este păcat. Și că acesta trebuie judecat. El știe că frumusețea și claritatea dragostei lui Dumnezeu în Hristos poate fi văzută corect. Numai atunci când este așezată lângă hidoșenia și urăciunea nefastă a condiției omului cum se descoperă mânia lui Dumnezeu găsim un răspuns în versetul 24 apoi în versetul 26 și apoi în versetul 28 de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinstesc singuri trupurile. Apoi, versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Și apoi, versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Blestemate. Observați, această judecată a lui Dumnezeu, se manifestă într-un mod neașteptat, poate pentru noi. Expresia cheie în toate cele trei versete este i-lăsat. Dumnezeu i-a lăsat, spune. I-a lăsat cum? i a lăsat pradă necurăției. I-a lăsat pradă, pradă afecțiunilor. Josnice, și a lăsat pradă unei minți lipsite de discernământ. Uneori, Dumnezeu intervine în istorie ca să își arate pur și simplu nemulțumirea față de păcatul omului și o face. Într-un mod dramatic, cum a făcut-o la Potop, de exemplu. La Potop, Dumnezeu este nemulțumit total de starea în care omul a ajuns, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și spune: Am să șterg de pe Pământ totul. Apoi, un alt caz este cazul de la Sodoma și Gomora. Când acele două cetăți, plus încă câteva de lângă ele, au fost practic rase de pe fața pământului. Pentru nelegiuirea care era acolo. Zilele trecute am citit în Iosua despre core. Și este sinistru. Este sinistru modul în care core cu tot ce avea cu toată familia lui, cu tot ce ținea de el, au fost pur și simplu distruși. Dacă mergem un pic mai încolo în istorie, o să-L vedem pe Datan și Abiram, care au venit cu foc străin pe altar. Și Dumnezeu i-a pârjolit de-a dreptul. Acum, sigur că în mintea noastră Există întrebări. Și una din întrebările pe care generația de astăzi o pune și o pune foarte des și ei se consideră, ne- consideră îndreptățiți să pună întrebarea asta, cum poate fi atribuită mânia unui Dumnezeu iubitor? Cum poate fi atribuită mânia unui Dumnezeu iubitor. Pentru unii simpla menționare a mâniei lui Dumnezeu este considerată astăzi o sursă de disconfort. chiar de jenă. chiar de revoltă. Așa să fim atenți să nu confundăm niciodată bunătatea cu indulgența și nici dragostea lui Dumnezeu cu indiferența față de păcat. Dar mai este un aspect care aș vrea să-l înțelegem, pentru că poate de aici vine neînțelegerea noastră. Mânia lui Dumnezeu este aproape în întregime diferită de mânia omului. Mânia omului, în cele mai multe cazuri, este nedreaptă. Mânia omului, în cele mai multe cazuri, este nedreaptă. Prin mânia lui Dumnezeu, nu înțelegem că Dumnezeu își pierde firea, așa cum se întâmplă cu noi. De obicei, când ne mâniem, ne pierdem firea, ne pierdem controlul. Roșim, facem temperatură, așa pe loc, dintr-o dată, suntem la 40 de grade și explodăm. Nu, nu, nu despre asta e vorba. Prin mânia lui Dumnezeu n-aș vrea să înțeleagă cineva că Dumnezeu este răutăcios, așa cum ești tu sau eu, sau plin de ciudă, sau răzbunător. Mânia lui Dumnezeu este ostilitatea lui sfântă față de rău refuzul său de a scuza sau de a l accepta este dreapta și judecată împotriva răului despre asta e vorba asta e mânia lui Dumnezeu nu e ca și cum e mânia ta sau a mea nu e ca și cum spunea unul din cântăreții de peste prut, eu mă nervez când mă nervez. Nu, nu despre asta e vorba. Noi mulți ne nervăm când ne nervăm. Suntem nervoși. Nu, nu, nu asta. A doilea lucru la care aș vrea să ne uităm este motivul mâniei lui Dumnezeu. Motivul mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei a oamenilor care înăduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei că le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd clar sau lămurit, spune aici Cornilescu, de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovății. Sfânta Scriptură afirmă foarte clar că esența păcatului este necinstirea lui Dumnezeu. Este încercarea de a scăpa de Dumnezeu. Este încercarea de a-L scoate pe Dumnezeu în afara spațiului și timpului nostru. În a scoate pe Dumnezeu din istoria noastră, din povestea vieții noastre. Și pentru că lucrul acesta nu este posibil omul ce face, se comportă ca și când Dumnezeu n-ar fi. Asta e necinstirea lui Dumnezeu. Omul nu are cum să-l scoate pe Dumnezeu în afara istoriei, pentru că el este foritorul istoriei. Dar omul ia decizia de a trăi ca și cum ar fi reușit să facă asta. Și trăiește ca și când Dumnezeu n-ar fi. De aceea, mânia lui Dumnezeu este îndreptată împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Și împotriva nelegiuirii oamenilor. De ce? Versetul 18 spune pentru că au respins Adevărul. Iar versetele 19 și 20 spune pentru că au respins Revelația lui Dumnezeu. Ce fac oamenii ăștia? Păi iată ce fac. Cu toate că știu ce este bine, ei fac ceea ce este rău. Aici Apostolul Pavel nu vorbește despre oameni care au primit Evanghelia, ci despre oameni care au revelația generală, o să vedem imediat, care văd creația, care văd mersul lucrurilor așa cum Dumnezeu le-a așezat, care pur și simplu se au pe ei, se uită la ei și sunt o minune a creației lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce e nevoie să cunoști despre Dumnezeu este descoperit în tine, spune Apostolul Pavel. În orice cultură, chiar și în culturile cele mai puțin educate sau avansate, toată lumea știe ce e bine, ce e rău. Am citit cu ani de zile în urmă, apropo de misoginismul care bântuie încă astăzi în societate și de violența, care e o problemă, violența împotriva femeilor și a copiilor. Și, din păcate, în România încă se practică pe scară largă violența împotriva femeilor. De multe ori, cu sprijinul bisericii. Tacit sau direct? Tacit sau direct? Nu te ascultă, dai peste gură. Și am citit despre un trib care a fost descoperit în urmă cu mai mulți ani undeva în în jungla aceea Amazonului și foarte interesant, aveau o pedeapsă pentru bărbații care își băteau nevestele. Bărbații și oamenii ăștia erau needucați. Bărbații care își băteau nevestele erau obligați să umble în fustă (laughs) sau în brăcăminte femeiască. Ei îmbrăcau în îmbrăcăminte femească. și tot tribul știa, uite cine e asta. Și bărbații ceilalți făceau mișto de ei, făceau memeuri, cum am zice noi astăzi, pe seama lor. Erau de râsul curcilor. Toată lumea râdea de ei acolo. Nu trebuie școală pentru asta. Toată lumea înțelege că sunt lucruri care sunt bune sau nu sunt bune. Iar Pavel zice, domnule, stai puțin. Cu toate că știu că este bine, ei fac ceea ce este rău. Mai grav, au luat intenționat decizia de a trăi pentru ei înșiși și nu pentru Dumnezeu. De aceea, în mod deliberat, sufocă adevărul. De ce? Pentru că adevărul îi tulbură. Sau cum ar spune Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele. 19 la 21. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul doare decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu acum ce adevăr are Pavel în vedere versetele 19-20 ne arată foarte clar că este vorba despre acea cunoaștere a lui Dumnezeu care se află la dispoziția oamenilor prin ordinea naturală a lucrurilor acum desigur această cunoaștere Este limitată, dar ea este accesibilă datorită inițiativei lui Dumnezeu. Spune, le-a fost arătat de Dumnezeu. Cum? Cum le-a fost arătat? Spune, pentru că în sușirile nevăzute, puterea lui veșnică se văd lămurit, adică clar, de la facerea lumii. Ce spune Apostolul Pavel? Dumnezeu care este invizibil și nu poate fi cunoscut, s-a făcut pe sine vizibil și poate fi cunoscut prin ceea ce a făcut. Argumentul Apostolului Pavel este simplu și clar. Creația implică în mod obligatoriu un creator. Creația implică în mod obligatoriu un creator. Existența proiectului reclamă neapărat existența proiectantului. Nu poate fi un proiect dacă nu e un proiectant. Nu poate exista creație fără creator. Pavel spune privind soarele, luna, stelele, ordinea din univers. Oricine poate ști că există Dumnezeu. Și Psalmul 19, de la versetul 1 la versetul 6, vorbește despre asta. Și apoi Apostolul Pavel în faptele 14, de la 14 la 17. Haideți chiar să ne uităm aici, că asta e un pic mai aproape aici de romani, faptele 14, versetele 14 la 17. Apostolii Barnava și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat. Ei au vrut să se închine la ei, că au zis că sunt zei. Pavel era Mercur, pentru că mânuia cuvântul, și uh, celălalt era, nu mai știu, pe Barnaba îl numeau Jupiter. Da? Uh, zice, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de aceste lucruri de șarte la Dumnezeu cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și continuă Pavel descrierea aceasta. Care ar trebui să fie atitudinea omului față de această revelație? Psalmul 8 spune. Psalmul 8 ne spune. O, cât de Minunat sunt lucrările tale, Doamne. Mă uit la tot ce ai făcut, mă uit la modul cum ai făcut. Cât de minunat este numele tău pe tot pământul. Foarte important, versetele 19 la 20 este sau formează, dacă vreți, un pasaj principal din Noul Testament referitor la Revelație. La revelația generală, revelația de sine a lui Dumnezeu prin lucrurile făcute de El. Și revelația de sine a lui Dumnezeu prin lucrurile făcute de El este generală, adică este adresată tuturor, spre deosebire de revelația specială care este arătată doar unor oameni din anumite locuri prin Hristos și prin autorii biblici. Apoi, revelația aceasta generală este naturală, adică a fost făcută prin ordinea naturală, spre deosebire de cea supranaturală, care include întruparea Fiului Dumnezeu și uh, formarea scripturilor. De asemenea, este o revelație neîntreruptă. Revelația generală este o... O revelație neîntreruptă continuă de la întemerea lumii. Spune Scriptura o zi istoresește alteia, despre ce a fost, și o noapte de deștire alteia. este diferită de revelația finală și încheiată în Hristos și în Scripturi. De asemenea, această revelație generală este o revelație creațională. Pentru că revelează slava lui Dumnezeu în creație. Spre deosebire de revelația mântuirii prin care se revelează harul lui Dumnezeu în Hristos. Acum chiar de la creația lumii, puterea eternă a lui Dumnezeu, priceperea bunătatea Lui. Toate sunt demonstrate de frumusețea, de echilibru, de complexitatea și caracterul inteligent al Universului. Apostolul Pavel încheie afirmația spunând așa că nu se pot dezvinovăți. Având în vedere toate lucrurile acestea, oamenii nu se pot dezvinovăți. Pentru că oamenii au înăbușit, s-au opus și au oprimat adevărul. Adică ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, datorită revelației generale, puterea, dumnezeirea, gloria lui Dumnezeu. Toate acestea pot fi cunoscute. Pavel spune, mânia lui Dumnezeu se îndreaptă. Mânia lui Dumnezeu. Se descoperă împotriva acestor răzvrătiri deliberate ale omului. De aceea ei nu se pot dezvinovați. Dumnezeu s-a revelat în cadrul creației, dar oamenii nu au răspuns revelației, ci pur și simplu au respins-o. Vă rog să rețineți: Oamenii despre care Pavel scrie aici. Nu sunt condamnați pentru că au respins un Mântuitor despre care n-au auzit niciodată, ci pentru că au fost necredincioși față de ce puteau ști despre Dumnezeu, privind la creația, privind la ordinea lucrurilor, privind la modul minunat în care Dumnezeu i-a creat pe ei. Ultimul lucru. Dacă care aș vrea să ne uităm astăzi, este manifestarea mâniei lui Dumnezeu. Cum se manifestă mânia lui Dumnezeu? Există o mânie viitoare a lui Dumnezeu, o numim adesea judecata de pe urmă. Scriptura vorbește despre asta. 1 Tesaloniceni 1 cu 10, Romani 2 cu 5, Apoi există o descoperire actuală a mâniei lui Dumnezeu prin administrarea publică a dreptății sale. Romani 13 cu 4. Acolo o să ajungem, Pavel vorbește despre rolul autorității statale creată de Dumnezeu ca să pedepsească răul și să răsplătească binele. Însă există o manifestare a mâniei Lui Dumnezeu care nu operează prin intervenția Lui Dumnezeu, ci operează tocmai prin lipsa intervenției Lui Dumnezeu. Acestui gen de mânie îi dedică Apostolul Pavel, capitolul 1. Nu despre mânia lui Dumnezeu care se datorează intervenției Lui, ci mânia lui Dumnezeu datorată lipsei intervenției. Dumnezeu îi lasă pe oameni să meargă pe propriul drum. Iar procesul acesta de degradare morală și spirituală este un act judiciar al lui Dumnezeu. Aceasta este descoperirea mâniei Lui Dumnezeu din ceruri. Poate că noi ne-am aștepta când auzim de mânia Lui Dumnezeu să fie vorba de trăznete, de cataclisme. De aia pe mine ăștia care după fiecare cutremur primesc câte o revelație, după fiecare meteorit căzut primesc o revelație, mi se pare că își pierd vremea mi se pare că își pierd vremea. Mânia lui Dumnezeu se manifestă în modul cel mai teribil. Nu prin evenimente din astea catastrofice, ci prin lipsa intervenției lui Dumnezeu. E mai grav să te lase Dumnezeu în voia minții tale decât să te trăznească. E mult, mult mai grav Apostolul Pavel vedea rezultatul mâniei lui Dumnezeu în corupția morală și socială a lumii greco-romane și noi putem vedea degradarea societății noastre permisive și degradante în care trăim doar două, trei exemple dacă vreți din lumea greco-romană Seneca Seneca spunea femeile romane, se măritau ca să divorțeze și divorțau ca să se mărite. Inocența nu este rară, ea este inexistentă. Un alt, un alt autor păgân, juvenal, spune: „stratul superior al societății romane era caracterizat printr-o, promiscuitate crasă. Chiar Mesalina, împărăteasa, soția lui Claudiu, ieșa pe furiș noaptea pentru a servi într-un bordel public. Cât despre homosexualitate, aceasta era numită boala națională a Greciei. Unul din eroi din banchetul lui Platon spune nu cunosc Nicio altă binecuvântare pentru un bărbat tânăr decât un amant, adică tot un bărbat virtuos. Grecii i-au învățat și pe romani acest viciu. Astfel că istoricii păgâni dezgustați de tot ceea ce vedeau au spus dintre primii 15 împărați. Claudius a fost singurul al cărui gust în dragoste a fost în întregime corect. Adică, vă singurul care i-a plăcut doar femeile. Din 15 împărați, toți ceilalți au fost homosexuali. Deși aveau soții, deși aveau copii, erau și homosexuali în același timp. Nero, nebunul, chiar l-a castrat pe unul din tineri. Și a căutat să-l facă să arate exact ce încearcă nebunii ăștia de acum, făceau și nebunii de atunci. Pentru că Scriptura spune că au nebunit. Nu e de la mine. Eu nu spun de la mine. Știu că s-ar putea să deranjeze pe unii și unii chiar să vă faceți probleme pentru mine, pentru ceea ce spun. De-aia, eu spun de aici, din Scriptura. Cum descrie Apostolul Pavel manifestarea mâniei lui Dumnezeu? Spune Dumnezeu, i-a abandonat poftei sau poftelor inimilor lor, de la versetul 21 la versetul 24. Deși au cunoștința lui Dumnezeu, în loc să se închine lui Dumnezeu, ce au făcut? L-au abandonat pe Dumnezeu și au început să se închine creației. În ciuda pretenției de a fi înțelepți, spune Pavel, au nebunit. Au nebunit. S-au cufundat tot mai adânc în ignoranță. Fiind în același timp și îngănfați aroganți. Aroganți. Deși sunt ignoranți, sunt aroganți. Care a fost rezultatul de gândurilor lor, spune Pavel în versetul 23, și a nebuniei lor i-a dus la idolatrie. Iar idolatria evidențiază decăderea umană în ultimul hal. Ce face Dumnezeu? Își manifestă judecata, versetul 24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Istoria lumii confirmă că idolatria întotdeauna aduce imoralitate, iar imoralitatea îi degradează pe oameni. Vreau să vă spun ceva cu mare atenție. Faptul că atât de mulți oameni abandonează creștinismul în Europa nu înseamnă că ei devin atei. Nu, veți vedea în următorii ani. Veți vedea. În urmă cu câțiva ani eram în aeroport în Budapesta sau în Viena, nu mai știu exact, veneam de la Kiev, de la Festivalul Speranței cu Franklin Graham și așteptam avionul spre Timișoara, și ne-am întâlnit acolo cu un irlandez care să să prin aeroport și căuta avionul de Timișoara sau de Cluj. Și am intrat cu el în vorbă și l-am întrebat ce face în România. A zis că a venit să se închine lui Zamolxis. Lui Zamolxis... Acum câțiva ani, nu știu dacă Simona și mai amintește, am fost împreună în Grecia, chiar în perioada Crăciunului, și era o emisiune la televiziune în care un preot ortodox, un preot, mă rog, de-al lui Zeus și încă nu știu cine, și un pastor pentecostal, discutau acolo și preot ortodox a făcut alianță cu preotului Zeus și cu ălălalt aburit care era acolo, așa, împotriva acestui frate care încerca să prezinte uh, uh, dreapta credință. Uh, există această întoarcere, există această întoarcere, pentru că Europa, Europa întotdeauna a stat cumva deasupra unei poșdițe. Subțiri, unde subia era păgânismul. Păgânismul. Apoi zice Dumnezeu, nu numai că i-a abandonat poftelor lor, dar Dumnezeu i-a lăsat pradă unor patim scârboase, zice Pavel. Versetele 25 la 27. Marea minciună a idolatriei ea transformă închinarea sau transferă închinarea, dacă vreți, dinspre Dumnezeu, spre lucrurile create. Dinspre Creator, înspre Creație. Dumnezeu, Creatorul despre care spune Pavel, că este vrednic de cinste și de glorie. Nu de insultă, cum fac acești oameni. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Și în versetul 26 spune, femeile au renunțat la întrebuințarea lor și s-au apucat de practici lesbiene. Asta se întâmpla atunci, în secolul I. Asta se întâmplă astăzi. Și astăzi, când unii vin și spun, „Oh, că nu, toate astea erau și atunci, și erau pe față. La fel cum este și astăzi. Faptul că o vreme n-au fost posibil să fie pe față s-a datorat faptului că biserica încă a avut o influență foarte mare, că încă au fost conducători, care așa cum au fost ei, politicieni, dar încă au fost cu frică de Dumnezeu. Dar asta, specia asta de politicieni cu frică de Dumnezeu, e pe cale de dispariție. Păi, n văzut ce lupte în Franța, de exemplu, pentru a cobori vârsta la care fetele își pot da consimțământul pentru relații sexuale undeva la 12-13 ani. Să nu mai vorbim că sunt atâtea țări în lume unde sunt fetițe micuțe căstorite cu forța. E pedofilie pe față. E pedofilie pe față. Și ca să vă spun din culise. Dacă vrei să știți, oamenii amari din sferele cele mai înalte care chipurile luptă pentru drepturile homosexualilor îi doare în cot de toți homosexualii, îi doare în cot de ei. Îi doare în cot de toate problemele lor, de tot cu ce se confruntă ei. Nu îi folosesc doar. Îi folosesc pentru că mâine poi mâine scopul lor este să legalizeze pedofilia. Pedofilia este una dintre bolile cele mai grave ale societății care se depărtează de Dumnezeu și o veți găsi în toată istoria. În toată istoria, în toate țările, în toate națiunile. Încercați să vă uitați la istoria Elveției, nu vorbim de România. La Elveția, dacă vreți. Dacă vreți să vedeți în Anglia, dar și în România, toți boierii practicau pedofilia. Nimeni nu vorbește despre asta. Dar lucrurile acestea sunt lucruri reale. Sunt lucruri reale, înspre asta se duc. Asta este ce interesează. Practici lesbiene, practici homosexuale au schimbat ceea ce este normal sau natural cu ceea ce este anormal, ceea ce este nenatural. Și Pavel spune, au primit în ei înșiși plata cuvenită. Nu știm exact la ce se referă, dar cei mai mulți teologi sunt de părere că e vorba de bolile venerice, de sida. Știți că unul din cinci oameni din South Africa are sida? Unul din cinci. Ați văzut vreodată cum arată cimitirele unde sunt înmormântați copiii, care au fost infectați cu SIDA. Cel mai sinistru este să vezi crucile lângă gropile care sunt goale și nu mă așteaptă pe viitorii care vin acolo. Ați văzut cum au încercat să ascundă anul trecut, când era asta cu boala maimuței, nu știu care. Toți care s-au îmbolnăvit de asta, toți erau homosexuali. Toți, fără excepție și cei din România, și din Franța, și de oriunde din lume, n-a fost unul care să fie heterosexual. Și au încercat să ascundă totul. Au încercat să ascundă. Pentru că Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Acum, sigur, nu înseamnă că asta e singurul păcat. Nu despre asta e vorba. Pavel continuă imediat și explică cum stau lucrurile. Astăzi, E foarte mare discuția asta legată de homosexualitate peste tot în lume. Și sunt unii homosexuali care spun că sunt creștini. Și poate ați văzut un debate extraordinar care a existat anul trecut în confesiunea aceasta, una dintre cele mai mari din America, United Methodist Church. Au ajuns să-și piardă sute și sute de biserici. Și acum pur și simplu s a oprit pentru că și-au dat seama că au luat niște decizii greșite și acum încearcă cumva, cumva să repare. Dar discuțiile acestea încep să apară și în Southern Baptist și în Assemblies of God și în alte organizații și denominații evanghelice, puternice. E o discuție. Pentru că acești homosexuali spun că relațiile lor nu pot fi considerate nenaturale, ci sunt perfect naturale pentru ei. Pentru că pe ei așa i-a creat Dumnezeu. Când eu am învățat psihologie și aveam un profesor de psihologie sexuală în anii 90, când nu era asta cu politică lui corect, omul a spus-o clar, pe față, în curs, la curs. Astăzi l-ar fi arestat pe doctorul Rottenberg, dacă ar fi îndrăznit să spune ce a spus atunci. A spus-o foarte clar, nu există absolut niciun studiu, nu există nimic, absolut nimic, 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 care să demonstreze că cineva se naște homosexual. E o chestiune de practică învățată. E ceva învățat, dar nu că așa s-a născut, că nu are alte soluții. Ba da, are. Dar nimeni... Nu îndrăznește să vorbească despre asta. Mai mult, homosexualii zis creștini. Și poate ați văzut disputa care este astăzi în Biserica Catolică, mai ales Biserica Catolică din Germania, care încearcă să forțeze nota. Slavă Domnului că aproape pe ultima sute de metri, chiar dacă nu de tot, dar Biserica Angliei s-a trezit și a spus nu, nu dăm nicio binecuvântare peste căsătoriile homosexuale. În continuare avem doctrina aceasta, căsătoria este într-un bărbat și o femeie. Dar au fost lupte foarte mari și sunt și acum. Lupte foarte mari. Și acești, așa zis, homosexuali creștini, spune Pavel, aici nu ne critică pe noi, ci critică pe heterosexualii care practică relații homosexuale. Despre ei vorba. Nu despre noi, pentru că sunt nefirești, zic ei. E nefiresc ca un heterosexual să fie homosexual. Noi suntem firești, adică e normal, la asta e vorba. Ce spune de fapt Dumnezeu aici? Ce înseamnă firesc sau natural? Înseamnă ordinea stabilită de Dumnezeu. Și a acționa împotriva firii sau a ordinii stabilite de Dumnezeu înseamnă a viola ordinea stabilită de Dumnezeu. Și care este această ordine? Domnul Iisus în Matei 19, cu versetul 4, lămurește pe cei din vremea lui că și atunci erau unii care încercau să redefinească căsătoria într-un fel sau altul. Și Domnul Isus lămurește foarte clar cum a fost de la început. Și spune, unul, Dumnezeu l-a creat pe om. Parte bărbătească și parte femeiască. Doi, Dumnezeu a instituit căsătoria ca pe o relație heterosexuală. Și trei, ce Dumnezeu a unit astfel, nu avem dreptul să despărțim sau să schimbăm. Singurul context intenționat de Dumnezeu pentru a experimenta această chestiune atât de frumoasă. un singur trup, este monogamia. Heterosexuală. Mărturisirea baptistă, una dintre cele mai vechi, mărturisirea baptiștilor, cea de la 1689 de la Londra, într-o vreme când nu erau dibeiturile astea. Oamenii aceia, sub inspirația Duhului Sfânt, au spus că istoria poate avea loc numai și numai între un singur bărbat și o singură femeie. Încă ceva atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Să știți, nu doar Vechiul Testament. Și Vechiul Testament și Noul Testament spun la unison că oamenii care fac lucrurile acestea, adică practică aceste practici scârboase, sunt vrednici de moarte. Asta spune Pavel în Romani 1 cu 32, asta spune Legea în Leviticul 18 cu 29, 20 13, numai că Noul testament spre deosebire de vechiul are și un mesaj de eliberare prin Duhul Sfânt ascultați 1 Corinteni capitolul 6 versetele 19 versetul 9 la 11 nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, de data asta Pavel se adresează unei biserici. Nu vă înșelați în privirea aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum, ascultați, și așa, Erați unii din voi unii din membrii bisericii din Corint fuseseră robiți de păcatele acestea dar dar spune ați fost spălați ați fost sfințiți ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru amen Adică, Pavel recunoaște. Bisericile dintre neamuri erau formate din oameni care au avut fel de fel de patim, păcătoase de toate felurile. Dar puterea lui Dumnezeu i-a eliberat. Numai că astăzi, de exemplu, în Canada, dacă un tânăr din biserică vine la tine și spune că are o înclinație în direcția asta, tu ca păstor nu poți... Nici măcar să te rogi pentru el în direcția asta. Dacă te rogi în inima ta, e altceva. Dar dacă faci orice încercare de a-i schimba cumva sau de a arăta că-i greșit, ești gata, poți să fii arestat. Nu doar în Canada, doar că în Canada e o nebunie. Acum. E o nebunie. Și apoi, zice Pavel, Dumnezeu i-a lăsat în voia lor blestemate. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Versetul 28 la 32. Întrucât oamenii nu au considerat potrivit să păstreze cunoștința lui Dumnezeu, i-a lăsat pradă unei minți blestemate. Mintea lor blestemată i-a condus la practici antisociale care nu ar trebui făcute. Toate acestea descriu distrugerea Comunității umane. Atunci când dispar standardele și când societatea pur și simplu se dezintegrează, pavele numără 21 de vicii care duc la distrugerea și dezintegrarea societății. Mare grijă! Homosexualitatea e doar unul dintre ele. Una dintre ele, una dintre ele este neascultarea de părinți, de exemplu. Alta este răutatea. Alta bârfa. Fără dragoste firească, fără milă, neînduplecați. Pavel rezumă pervertirea omului în versetul 32 și spune și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Ei știu hotărârea lui Dumnezeu. Și în Roman 6, cu 23, Pavel o va face și mai clară, căci plata păcatului este moartea. Dar, și aici întotdeauna e ai frumusețea Evangheliei, darul fără plată este credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că știu că pediafsa este moartea, nu doar că fac lucrurile acestea, ci pur și simplu îi laudă și găsesc de bine. Uitați-vă, de exemplu, cinematografia încearcă prin orice mijloace, până și în desenele animate, până și de aceea e foarte important la ce ne uităm, la ce se uită copiii noștri, pentru că scopul, știți care e? Să devenim așa, foarte soft. O, oh, săraci oh. Nu? nu cred că trebuie să luăm securea, nu-i treaba noastră. Noi trebuie să arătăm dragostea de Dumnezeu tuturor. Ei personal cred că N-ai nicio șansă să-l ajungi pe un homosexual, să și schimbe felul de a fi, decât dacă îl iubești mai mult decât își iubește el păcatul. Când creștinii îi vor iubi mai mult decât își iubesc ei păcatul, se va crea o cale de a putea comunica cu ei. Până atunci nu ai cum, nu ai cum. Dar în același timp, uitați-vă cum societatea devine tot mai permisivă, tot mai permisivă. Înțelegem de ce spune Pavel că Evanghelia este singura șansă? Ce altceva i-ar putea salva pe oamenii din această situație? Ce se întâmplă cu oamenii care se află în situația asta, sub mânia lui Dumnezeu? Putem oare sta nepăsători față de ei, bucurându-ne de mântuirea care am primit-o? dar negândindu-ne la mânia lui Dumnezeu care apasă sau stă să pornească împotriva acestor oameni, ar trebui să căutăm să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de trezire și de înviorare în adunările noastre și în viețile noastre și Dumnezeu să pună în noi un duh de compasiune, nu de judecată, nu de judecată, ci de compasiune. Judecata e treaba Domnului, nu a noastră. Treaba noastră este să avem milă de oamenii ăștia. Dar asta nu înseamnă că nu vom spune care e adevărul, pentru că altfel nu-i ajutăm cu nimic. E o vreme în care biserica este chemată să slujească în mijlocul unor profocări extraordinare. Dar nu folosiți expresia pe care o folosește mass media fără precedent. Există precedent. Există precedent. Au fost nenumărate alte precedente. Creștinii întotdeauna copiii lui Dumnezeu întotdeauna s-au confruntat cu această problemă sau cu aceste probleme. Poporul lui Dumnezeu din vechime totdeauna s-a confruntat cu asta. Totdeauna li s-a părut că închinarea de la templele lui Baal și Astartei era mai interesantă. Cu preotesele alea care făceau cu ochiul la toți închinătorii față de leviții lor care erau acolo, totdeauna era mai interesantă. Și întotdeauna... Tufele și boscheții din zona amoriților și a filistenilor erau mai vers decât alor. lor. E o mare, mare provocare, dar nu-i fără precedent. Întotdeauna soluția este aceeași. Evanghelia Harului trebuie să ajungă la oameni. Evanghelia, nu judecata noastră, ci Evanghelia. Amin.